0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Según la historia, cuando Alejandro el Magno murió, tenía 32 años y había conquistado todo el mundo conocido, hasta entonces, excepto Egipto. Era el año 323 a.C. Había bebido 4 litros de vino sin rebajar y eso posiblemente, quizá, hizo que su páncreas estallara. Pero en México todos tenemos un compadre que se bebe los mismos litros de pulque y mi parpadea. No sé. La historia la escriben los hombres y los hombres mentimos con frecuencia sin saber siquiera que mentimos o por qué mentimos. El hecho es que al morir Alejandro el Magno, sus principales generales le preguntaron ansiosamente a quién heredaba su imperio y Alejandro, con el último suspiro, Produció algo que igual podría entenderse como el nombre de uno de sus generales predilectos o una frase macedonio digna del final de una vida de verdad notable, al más fuerte. Esta indefinición dio lugar a una guerra que duró más de 50 y menos de 100 años. Pero yo no creo que haya sido la indefinición lo que la provocó. Yo creo que muerto el rey. Sus cortesanos miran de inmediato a qué fuego les calienta más o en qué nuevo palo se trepan. La cuestión es no bajarse del tren de las delicias o aún conducirlo. Muerto el rey, vive el rey. Por eso yo considero que el hecho de que el presidente López Obrador haya escrito ya su testamento político y que nos lo haya avisado, en primer lugar me parece un bono detalle. En segundo... Algo innecesario, porque la Constitución señala con claridad quién quedaría en funciones en lo que se convoca al Congreso. El tercero nos tranquiliza un poco al considerar que Andrés Manuel aún se considera mortal. Y por último, en un afán de ahorro de tiempo, puede entender que si bien humilde como mortal... Recuerda a López Obrador que aún entre los peceros hay rutas y corre a colocarse al nivel de personajes a la altura de Mao Zedong, Fidel Castro, Joachimín, Hitler, mandatarios cuyos testamentos políticos podían tener algún interés a la luz de la historia. Nada mal, digo yo, para un tabasqueño que a la manera de desherizada día tras día nos entretiene con sus historias, relatos y chistoretes mañaneros, aunque esos chistoretes eh, se tornen con frecuencia en desgracias nacionales. Un tabasqueño que quizá no haya tomado en cuenta que el testamento auténtico de un gobernante lo constituyen sus obras, sus actos, sus hechos, no el que él tenga siempre otros datos. Por ejemplo, el hecho de que México será el único país de tamaño importante, excepto España, cuyo producto interno bruto terminará por debajo de, del 2019 cuando tomó posesión su economía se sostiene por su vecindad con Estados Unidos y las remesas que quienes emigran nos mandan mandan a sus familias un dato que el presidente presume como logro suyo y que quizá lo sea porque quizá por él y lo que significa en el poder perdieron aquí toda esperanza y decidieron irse por lo demás espero que López Obrador viva como todos, lo que tenemos que vivir. Nunca he deseado la muerte de nadie, a menos que ese nadie sea una persona que desee morir por algo superior a la vida misma. Un sufrimiento intolerable, como ocurrió con don Jaime Torres Bodet, funcionario probo, orador excelente y finísimo poeta quien, tragado día a día por un cáncer incurable, prefirió cierto día llegar a en su casa al despacho, sentarse frente al escritorio, tomar una pluma y escribir en un blanquísimo papel membretado con su cuidada ortografía de siempre. No puedo seguir fingiendo que vivo. Después tomó una pistola, ¡pum! se dio un tiro y murió. Esa frase, no puedo seguir fingiendo que vive, poco conocida, fue como un testamento. Un gran poeta muere como un gran poeta. Mucho más conocido es, hablando de poetas, el poema nocturno a Rosario, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, que funcionó como testamento romántico gracias a la leyenda que después de escribirlo, el joven poeta Manuel Acuya, eh, estudiante de medicina, bebió el cianuro que le mataría. Ocupaba una celda en la antigua escuela de medicina, donde el también poeta, Juan de Dios poesa, así dijo el enfermo, no me curo yo soy Garri, cambiadme la receta, descubrió su cadáver mientras Ignacio Manuel Altamirano corría para darle la noticia a Rosario de la Peña y Erena, quien negó siempre haber sido la musa que inspiró el famoso nocturno a Rosario, aunque admitió que conservaba el manuscrito original. Muchos años después, Pepe Monteserín, de quien hablo con familiaridad de un conocido, a, a, aunque no tengo ni idea, ...escribió algo que pudo ser parte de la historia no conocida de Manuel Acuña... ...La lavandera, una novela premiada que habla precisamente del amor de una lavandera... ...por Manuela Acuña, de quien se supone que tuvo un hijo que está o estuvo enterrado con él... ...en su tumba. Pero no nos pongamos trágicos, que de la muerte hablamos... No lleguemos a las lágrimas por el testamento político de López Obrador, que no necesita de, de trucos para hacernos llorar. Lo consigue cada mañana simplemente al recordarnos sus magnos proyectos, lo que nos cuesta y lo que nos costará pagarlos. Por fortuna y para nuestra tranquilidad, el presidente salió ya a practicar béisbol, deporte al cual junto con el box. Le ha metido más de mil millones de pesos y esto cuatro días después del cateterismo, un cateterismo. Esto además de devolverme de, de la, la, la serenidad de que, que haya podido jugar y todo eso, la serenidad perdida, pues sobre me, me trae a la mente un personaje del béisbol, yoki Berra, que no solo era grande en el momento de recibir a Doña Blanca sino un especialista en pronunciar frases aparentemente dislocadas, sin sentido, que sus hijos coleccionaron y publicaron con el nombre de Berrismos. Y hablando de muertes y testamentos, les quiero recordar una anécdota, una frase que pudiera figurar a modo de testamento para Yogi. Un día su esposa Carmen le preguntó, «Oye, Yogi, tú naciste en San Luis, vivimos en Nueva Jersey, y has jugado toda tu vida en Nueva York. Cuando mueras, Yogi, ¿dónde quieres que te sepulte? Sorpréndeme, contestó Yogi baila. O también podríamos eh, terminar, eh, si andamos con el la caída, con las palabras del borrachín Pito Pérez, célebre personaje que realmente vivió en Michoacán y cuya vida nos ha platicado José Rubén Romero. ¿Qué favor le debo al sol? Por haberme calentado, si de niño fui a la si de grande fui soldado, si de casado, cornudo, y de muerto, condenado. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado?